0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. He decidido grabar este vídeo conduciendo, estoy en un lugar absolutamente desierto, como podréis comprobar a lo largo de la grabación, porque, bueno, en primer lugar, me habéis preguntado muchos a raíz de la prueba del Mercedes A35 AMG eh, por el BMW 135iX, el M, y no, hoy no voy a, no voy a haceros eh, la jugarreta de dejaros con la duda de qué coche estoy conduciendo llevo el BMW 135 M que pronto será objeto de una prueba así que ya lo sabéis, estad atentos, si no estáis suscritos todavía darle al botoncito de suscribir y a la campanilla porque vamos a ir repasando uno a uno y ahora que tenemos frescos eh, en la prueba del Mercedes que menos que compararlo y enfrentarlo al 135 que llevo al volante ahora mismo y próximamente publicaré y además en este vídeo especial personal en el que os voy a hablar de mis aventuras y desventuras a bordo del Super 5 GT Turbo estaba pensando que bueno es un coche que seguramente formará parte de los sueños de los deseos de una generación de personas de la misma manera que en mi época juvenil pues el Super 5 Turbo, el Peugeot 205 GTI, todos los 16 válvulas de los coches franceses Citroën, Opel Kadett alemán... Peugeot 309, 16 válvulas, etcétera, 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 eran los coches que todos deseábamos, ¿no? Así que bueno, un poco en homenaje a aquella generación, la mía, y también a la de los más jóvenes, si están viendo este vídeo, pues a bordo del 135i os cuento mis aventuras y desventuras con el Super 5 GT Turbo, que es el coche que más me ha marcado en la vida, mi primer coche además en posesión particular, y un coche que, bueno, pues, pues que estará siempre, digamos, en mi memoria, y con el que tengo muy buenas historias y anécdotas que contarte. Vamos a empezar sin más, ¿por qué me compré un Super 5 GT Turbo? Bueno, pues porque me encantaba, era el coche de mis sueños infantil En mi casa había un Renault 5 GTL de color blanco Era un coche que me gustaba mucho y ya en esa época pues, existía el Renault 5 Turbo, el Renault 5 Alpine Y por supuesto, por, el supuesto, por encima de todos, el Renault 5 Maxi Turbo conocido popularmente en España como culo gordo, que era un coche pues, fascinante ¿no? por, por esa estética tan especial, ese vehículo pensado para los rallies que hizo época y que forma parte de la memoria de toda una generación. Yo era un niño y bueno, pues, tenía en casa un Renault 5 y lógicamente soñaba viendo las revistas y demás con, el, con la versión Turbo. Luego llegó el Super 5 Turbo, yo ya era preadolescente o adolescente y resulta que veraneaba de Barcelona a Albacete, Barcelona a eh, Albacete todos los veranos y allí va justamente una persona de Albacete al pueblo donde yo veraneaba y todavía veraneo eh, que venía con un Renault 5 GT Turbo, un GT Turbo fase 2 de color negro es que me acuerdo perfectamente y se me caía la baba y, y bueno pues era como digo un coche fascinante, un coche de mis sueños, como el 124 Sport lo fue y lo conseguí en su día eh, como os conté aquí en otro vídeo que os recomendaría al final, así que Después de estar conduciendo un tiempo el coche de mi padre, un Volkswagen Jetta, por fin me saco el carnet, comienzo a ganar mi dinero, eh, ahora os cuento cómo y por fin puedo acceder a comprarme mi primer coche, yo en esa época estaba yendo a la universidad, estaba ya en los últimos cursos de la universidad, viajaba desde Cornellá hasta la Autónoma de Barcelona en Bellaterra, 35 kilómetros aproximadamente, los primeros años hacía ese viaje en tren, era una hora y diez minutos, había que coger dos cercanías, luego un autobús, en fin, eh, en, co en coche son 35 40 kilómetros, en tren seguramente sería algo más por los transbordos. Eh, la cuestión es que por fin cuando hago mi dinerillo, pues me quiero comprar un coche y un amigo mío, un amigo que además, de ser amigo del instituto, su padre tenía un kiosco y el kiosco era un punto de reunión porque yo iba ahí a comprarme los periódicos y a comprarme las revistas de baloncesto y de coches, por supuesto. Me gastaba una parte de la asignación semanal en comprarme revistas, que era la manera que teníamos de informarnos antes de internet. Este amigo tenía el Super 5 GT Turbo, que a su vez se lo había comprado otra persona que era bastante quemada, yo creo que lo había usado incluso en circuitos y me dijo que lo quería vender yo tenía mis dudas, el coche tenía más o menos 10 años, era Barcelona JX la matrícula, ya no recuerdo los números, tengo solo una foto, que además está en Barcelona, tendré que buscarla algún día de estos, y, y tenía mis dudas, pero un día me dijo, oye Juan francamente que vamos a dar una vuelta al coche y lo pruebas, y me subí al coche, eh, me metí en el carril de aceleración de, de una autopista, del AP7, reduje a tercera, pise el acelerador y se me abrió un mundo nuevo, o sea, es, fue como, como una revelación, como si te abriera una puerta a una dimensión desconocida esa ligereza eh, que cogía el coche cuando entraba el turbo con fuerza ahí con esa agujita eh, esa manera era un poco como si el coche levitara ¿no? mientras te empujaba hacia el asiento una sensación que he vivido mil y una veces posteriormente probando coches pero era mi primera vez y fue absolutamente mágico y dije este coche tiene que ser para mí y así me lo compré y así fue como me hice con el Super 5 GT Turbo como primer coche cosa que os tengo que decir como primera historia y anécdota que la cosa no, no acabó, acabó bien, pero en casa no cayó muy bien, digamos, todo iba bien, eh, en casa sabían que me había comprado un Renault Super 5 eh, potente, pero nada más, parecía que todo estaba más o menos bajo control, pero alguien voló sobre el nido del cuco y alguien le explicó concretamente a mi madre eh, que me había comprado un coche que era poco menos que una caja de muertos, los que tengáis cierta edad sabréis la fama que tenía el Super 5 GT Turbo como creador de viudas, la llamaban, matapijos, etcétera, 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 eh, y bueno, pues hubo un pequeño conflicto en casa, un conflicto importante, porque decían que, que cómo se me ocurría comprarme semejante coche, además en mi caso os tengo que decir que tenía ciertos antecedentes penales, <ríe> penales en el sentido familiar, no legal, eh, porque había tenido varios contratiempos, digamos, con el mundo de las dos ruedas, con las bicicletas, eh, la verdad es que he sido un amante de la velocidad y especialmente adolescente pues no tenía límites y de hecho toda mi obsesión era tener una motocicleta y jamás la pude tener porque, porque no, tuve, no tuve el permiso y bueno pues me resarcí un poco comprando el Super 5 GT Turbo la cuestión es que yo me enfadé un montón también, bueno era un poco como que se rompía la confianza ¿no? de que me estaban poniendo la venda antes de la herida y el caso es que yo me acuerdo perfectamente que me enfadé muchísimo e hice una cosa que tenía dudas de si hacer o no pero la acabé haciendo que fue simplemente cogí un cubo de agua con jabón y una rasqueta y me bajé a la calle y con paciencia, tranquilidad y cuidado fui ahí rascando sin parar hasta que conseguí quitar el cartelón de turbo gigante que tenía el coche detrás y así agarrar a mi madre y decirle oye mira ves ya no tengo un Super 5 Turbo y es que vaya pegatina tenía y tiene ese coche y además era un coche que digamos en el extrarradio de Barcelona donde yo me he criado bueno pues llamaba la atención ¿no? y llamaba la atención también a la policía y, y yo ya estaba pensando tenía en mente cómo hacerle algún downgrading, downgrading al coche para, para que llamara menos la atención en esa época y por una cosa y por la otra pues decidí quitarle la pegatina de turbo creo que el mío fue uno de los pocos usuarios que le quitó la pegatina de turbo algunos que lo preparaban para circuito y todo eso lo hacían la mayoría se lo mantenían, el mío desapareció la pegatina de turbo la operación rasqueta funcionó perfectamente y la pegatina de turbo acabó fuera así que fue el primer downgrading como digo que le hice al coche se quedó mucho más discreto y se quedó bien y le hice uno más, os lo voy a contar al final del vídeo cuando os explique el accidente que tuvo el coche, y digo el accidente que tuvo el coche, no el accidente que tuve, porque eso requiere una explicación buena, la dejo como última explicación. Bueno, con ese vehículo viví montones de aventuras y experiencias, lógicamente época universitaria, mi primer coche os podéis imaginar, eh, una fiesta, una aventura permanente, y se hicieron muchas cosas con ese coche, algunas de ellas lógicamente inconfesables, pero la cuestión es que yo... Eh, me gustaba mucho conducir, lógicamente me sigue gustando, era una escuela de conducción ese coche tan precario y con tanta potencia, no me pasó nunca nada, no me salí nunca de la carretera, no tuve nunca ningún percance con el vehículo y hablando de eso, te recomiendo y te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, que le des a la campanilla e igualmente si quieres que me sigas en Instagram donde voy colgando los vehículos que voy probando nuevos, antiguos, clásicos, eléctricos, vas a poder seguir un poco mis aventuras y mis viajes en mi canal de Instagram y por supuesto suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y lo que hacía en algunas ocasiones es que por las noches, especialmente en la época de invierno, supongo que sería por las horas, pero ya anoche, eh, a veces tarde, me iba a una carretera de montaña que hay en los alrededores de Barcelona, no, no es La Rabasada, eh, pero, bueno, Barcelona, eh, los que no lo conozcáis, es una ciudad que tiene mar por un lado y está cortada por la, montaña, por la montaña por el otro lado, está embutida entre el mar y la montaña y hay una pequeña cordillera montañosa que une varias poblaciones, varias localidades y hay varias carreteras, bueno, pues en una de ellas yo me iba a conducir el Super 5 GT Turbo a hacer manos, entre comillas, como se diría hoy, era en otros tiempos, a conducirlo rápido, a conducirlo bien yo calculaba y medía, y no me estoy justificando, que por la noche era más seguro que hacerlo durante el día lógicamente no iba ocupando toda la carretera, ni, ni iba, pues eso, eh, de manera desenfrenada pero me parecía más seguro hacerlo por la noche porque eh, con las luces del tráfico podía ver si venía alguien o no, era una carretera que me conocía de memoria y mm, lo hacía por la noche y además pues era, como, era más emocionante como digo no me estoy justificando ni digo que se tenga que hacer eso, os cuento lo que yo hacía en esa época ahora no lo recomendaría a nadie y a mi hijo menos pero bueno, la cuestión es que una de esas veces estaba concentradísimo conduciendo, eso que vas empezando a enlazar curvas y ya que te olvidas del mundo y que vas bien integrado, digamos, que el coche se convierte en parte de, de, de tu persona y toda tu atención está puesta en la conducción. E iba al límite conduciendo y estaba súper satisfecho y disfrutando un montón y de repente veo unas luces venir por detrás, miro por el retrovisor y sin más, yendo como iba al límite con el Super 5 GT Turbo en una carretera de montaña revirada, me adelantó un obús... <risa> Que me dio solamente a tiempo a ver que era además para más Inri un Porsche 911, no sé qué versión y qué unidad sería, pero era un 9, 911. Ese sonido de Air Cool, <ríe> refrigeración por aire, adelantándome, y es que me quedé pasmado. O sea, yo pensaba que estaba conduciendo como si fuera Carlos Sainz y un Lemo 111 me levantó las pegatinas de una manera escandalosa además en un sitio que no sé cómo lo hizo el conductor lógicamente intenté seguirlo y no pude pero me quedé anonadado, boquiabierto es como si se me hubiera aparecido un ovni, un fantasma y todavía me acuerdo de ese lance de conducción jamás sabré eh, quién iba al volante de ese coche ni, ni cómo podía conducir tan rápido ni exactamente qué versión del 911 era pero fue impresionante y se me ha quedado grabado tal y como lo tengo en la cabeza os lo cuento es muy bonito e interesante hacer este ejercicio de memoria porque de repente me pongo a pensar en el Super 5 Turbo y comienzan a salir del baúl de la cabeza montones de, de historias y de anécdotas que he vivido y que estaban metidas allí en un cajón a oscuras con la llave echada y, y, y salen afuera ¿no? de la cabeza y es muy bonito. Así que esa es una de las anécdotas digamos, de conducción del Super 5 GT Turbo, pero, pero hay mucho más. Eh, hay mucho más porque en esa época también, como te digo, es un coche que tenía muchas vivencias y muchas historias alrededor y una de ellas es que yo en esa época además de estudiar estaba trabajando en un equipo de baloncesto, eh, por ahí hay un vídeo del cascarón de nuez de otro, de otro canal donde os explico un poco de eso y trabajaba como jefe de prensa y además como delegado del equipo y viajaba por toda España, no me aburría desde luego y una de las tareas que tenía una de las misiones era... Eh, trabajar con los americanos, yo, me, yo llevaba un poco la relación con los americanos, que necesitaban, que cosas necesitaban, en definitiva, bueno, pues que estuvieran cómodos, y tuvimos el problema que un americano del que me acuerdo perfectamente, y te voy a decir que, no voy a decir palabrotas, pero muy mal, Faisal, Faisal Abraham, un americano buenísimo, un tío imaginado, un tío que llega a España sin haber salido del país, y que jugó en la Final Four de la NCAA, de la Liga Americana Universitaria y además titular, o sea, un primera espada en Estados Unidos y llega un equipo de segunda B en el equivalente al fútbol en el mundo del baloncesto, el Llobregat Centra en aquella época el equipo de Cornellà de baloncesto, filial del Club Barcelona de baloncesto y bueno, pues el chico no se adaptó, eh, no os voy a contar detalles feos eh, pero no se adaptó y se nos escapó <risa> un día desapareció y yo era el responsable de los americanos y, y me fui a hacer guardia en plan detective con mi Super 5 GT Turbo allí en el aeropuerto del Prat, porque yo calculaba que el muchacho se quería volver a casa por cierto, hermano de una jugadora teína, Tania Abraham, muy importante de la Woman NBA hace muchos años, la cuestión es que el tío no apareció ya los dos o tres eh, días de haber desaparecido, no coger el teléfono y demás, por fin conseguimos hablar con su agente y ya estaba fuera de España, no lo pillé. Pero ahí estuve haciendo de detective dentro de mi Super 5 GT Turbo, largas horas, por el aeropuerto del Prat merodeando, y os cuento todo esto de los americanos porque a continuación para sustituir a Faisal eh, llegó ni más ni menos que Shalom Miller, Shay Miller que los que sigan un poco el mundo del baloncesto sabrán que es un tío muy conocido en el mundo del baloncesto, digamos, de no primer nivel pero profesional, que el otro día mirando información, resulta que con 45 años a finales de 2019 seguía jugando yo estuve ahí dentro de ese despacho con Guillermo eldracher viendo las cintas de VHS en las que se decidió que se traía a Shay Miller para sustituir a Faisal y Miller es un tío fantástico, el típico, todo lo contrario, una persona expansiva, una persona que se adaptó también a España, que se ha quedado incluso con 45 años, es un mito del baloncesto en España, sigue jugando, al menos hasta hace unos meses seguía jugando. Shay, si te llega este vídeo, un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, pues yo tuve buena relación con Shay y resulta que, bueno, pues hasta que le dieron el coche a veces lo, llegaba, lo llevaba y lo traía a los entrenos con el Super 5 de Turbo, porque vienen con contrato lógicamente con su piso, con su salario, con su coche. Eh, yo era un poco como, como su mentor en España, imaginaos un chaval de apenas 20 años, eh, también vigilarlo, que no se pasaran por la noche, etcétera, etcétera, la cuestión es que normalmente viajábamos en autobús por toda España para jugar los partidos, pero cuando se jugaba en Cataluña solíamos ir en coche particular y no sé por qué motivo, en uno de los partidos eh, tuve que llevar yo a varios jugadores con el Super 5 Turbo, entre ellos a Shea. Todavía me acuerdo perfectamente de ese día cómo lo recogí y todavía me estoy preguntando, Shea es un tío de 2.03. Y dos jugadores más de baloncesto en la parte de atrás del coche, cuatro tíos, yo tampoco soy pequeñito, no de altura pero sí de tamaño, con el maletero de verdad que no me acuerdo cómo conseguimos meter todo en el coche, pero la cuestión es que además alguien llegó tarde y, y tuvimos que ir muy rápido, eh, íbamos a Mataro, me acuerdo perfectamente. Y fuimos muy rápido, pero muy rápido, además entre otras cosas porque los jugadores, alguien llegó tarde como digo y si llegaban tarde les ponían multas y en un día de partido llegar tarde era una cosa bastante grave, así que tuvimos que correr mucho, le metí mucha zapatilla a ese coche y al Super 5 Turbo le pasaba una de muchas cosas, ahora os hablo de la fiabilidad y es que... Eh... <risa> Todo se calentaba mucho y los gases de escape no es como hoy en día que tenemos coches con unos materiales y con unos diseños de refrigeración tremendos, entonces era mucho más precario, aunque el coche llevaba intercooler, era un coche que se recalentaba mucho, todo se recalentaba mucho ahí en el vano motor y también en el maletero por los gases de escape, hasta tal punto que cuando le daba mucha zapatilla al coche, si me despistaba y metía tocaba la mano con el maletero, es que te quemabas literalmente. Bueno, pues después de ese coche, a mucha velocidad, con cuatro tíos, yo me imagino que debía de ir rozando el suelo por detrás del Super 5 GT Turbo, llegamos a Mataró, me en un semáforo, eh, todo bien. Me acuerdo perfectamente a Shea ahí sentado al lado diciendo: Man, you're crazy, you're crazy. Y haciendo así con la boca. <risa> Buenísimo. Eh, se asomaba. Me paro en un semáforo, volvemos a arrancar y de repente oigo: Clon, 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 clon. ¿Qué está pasando? Nos quedamos todos así. Miro por detrás y había perdido el silencioso trasero, el coche. De tanto calor, continuadamente se había acabado derritiendo, no había aguantado y las soldaduras acababan, habían acabado saltando era un mal que podía llegar a suceder en vehículos como este que generaban tanto calor en los gases de escape claro, llegábamos tarde al partido así que cogí el silencioso, lo dejé ahí en un contenedor al lado y seguí circulando hacia el partido así que me quedé directamente, como digo, sin escape en el coche tremendo bueno, hablando un poco sobre la precariedad de estos coches y hablando de mecánica, hay otra anécdota muy divertida. Eh, la, la cosa más habitual en estos vehículos era que se recalentaban un montón. Eh, los calentones estaban a la orden del día y muchas personas les montaban les montábamos, eh, interruptores para encender el ventilador y el radiador manualmente al margen de que el coche eh, lo encendiera o no. ¿no? Y yo llevaba eh, un interruptor de la luz, de la electricidad, con una brida puesta ahí en el motor y si había algún tipo de atasco o le dábamos mucha zapatilla al coche después de terminar levantabas el capó, le dabas al interruptor de la luz de la casa de tu abuela o del cuarto de baño y aquello se ponía a funcionar y aún así a veces el coche se seguía recalentando un motor tipo sierra es como le llaman técnicamente a este motor de Renault desarrollado y diseñado para los años 60 y que eh, llegó hasta los 80 con varias evoluciones un motor de varillas y balancines y como digo todo era muy precario con un carburador Solex de doble cuerpo que en esta versión que yo tenía en el GT Turbo Fase 2 tenía 120 caballos de potencia y era una delicia conducirlo a pesar de la precariedad, como digo un coche que me dio muchos problemas, al margen de la anécdota esta del interruptor, eh, tuve problemas con el compensador de frenada trasera me perdía líquido de frenos imaginad qué peligro, eh, me costó encontrar la avería y arreglarlo, pero al final se arregló eh, el otro problema típico de estos coches era el motor de arranque que era como una especie de bocina <risa> hacía como una especie de mec, como una especie de alarma, arrancabas el coche y a continuación un ¡Ah! cada vez que lo arrancabas también tuve problemas con la bomba de gasolina que estaba ya pues eso muy, muy trillada y eh, el problema definitivo que tuve con el coche eh, ya al final de la vida útil del coche fue el asunto del del embrague, o sea no llegué a quedarme sin embrague hasta que me quedé sin embrague en los últimos días pero el coche tenía el embrague muy muy pasadito ya, estaba muy obsoleto y se me rompía cada 2x3 el cable del embrague de tan duro que estaba se me partía y tuve que cambiarle el pedal el cable de embrague a falta de más dinero pues como 3 o 4 veces, hasta que al final ya el embrague acabó, acabó petando era un coche como digo muy precario que daba muchos problemas de fiabilidad y bueno pues, pues ahí tenéis una retaila un poco de los problemas que tuve el coche y en parte por culpa de esos problemas y el dinero que me gasté en tenerlo siempre a punto fue que tuve que deshacerme de él como os contaré ahora al final. Bueno, dejadme que os cuente una cosa más aparejada a esto, que, que no es tan conocida, y es que este coche efectivamente tenía problemas en las curvas, no porque tuviera nada raro, sino porque al eje delantero le costaba mucho digerir la forma que tenía el vehículo de entregar la potencia, era muy brusca, entraba mucho par de golpe, con cierto retraso además, y eso lo hacía peligroso, el tren delantero flotaba, tenía, era precario a la hora de digerir, como digo, eh, la potencia en el eje delantero y un poco yo lo comentaba de broma eh, que sabías por dónde entrabas en una curva pero no sabías por dónde ibas a salir cuando salías acelerando ¿no? con el Super 5 GT Turbo pero tenía otra cosa muy peligrosa este coche eh, que acabó derivando en un auténtico desastre en mi caso que eran los pedales, el pedal del acelerador y el freno el coche tenía no unos pedales diseñados para la competición como hoy en día que son magníficos, maravillosos pero sí tenía el acelerador y el freno completamente pegados, completamente pegados y a veces querías tocar el freno y tocabas el acelerador yo la vez que he estado más cerca de estamparme con este coche fue justamente en una conducción tranquila por, por circunvalación, por las rondas de Barcelona, yendo a pisar el freno y pisando el acelerador, es, es algo muy parecido a la gente que en un automático pero al revés, se piensa que va a pisar el embrague y acaba pisando el freno con el pie izquierdo, ¿no? y la lía parda con un frenazo eh, le pasa mucho a las personas que utilizan un automático por primera vez pues con este coche pasaba algo parecido ¿no? te pensabas que ibas a tocar el freno, pisabas el acelerador, eso se disparaba y bueno, pues una vez Estuve cerca de darme un golpe con un coche Precisamente por, porque con el pie fallé Y relacionado con esto Ese coche se accidentó Y ahora viene el segundo downgrading De M Super 5 GT Turbo Del turbito Estaba con unos amigos en un aparcamiento En mi ciudad Pasando el rato, un fin de semana Era ya de noche Y tenía un amigo que estaba muy pesado Muy cansino Con que quería conducir el coche Y el coche no se lo dejaba a nadie A nadie eh, Luego el mecánico me dijo una frase muy machista cuando se lo llevé destrozado, eh, que no voy a contar, pero bueno, ya imagino que sabéis qué frase, qué frase es. Y, pero en definitiva yo no quería dejarse a nadie porque calculaba que la gente no tenía nivel ni capacidad para conducir el coche, no quería que hubiera ningún peligro y lógicamente era como mi tesoro también y no quería que nadie lo tocara, pero este tío no paraba de insistir, insistir y al final me convenció. Le dije, bueno, mira, te das una vuelta por aquí, por el parking y yo me siento aquí a tu lado, a la derecha. ¿Verdad Jordi? <ríe> si estás viendo esto eh, Así que damos una vuelta al parking Todo bien, Jordi con precaución Jordi tranquilo Y ya en la segunda vuelta, lo lo que siempre Ahora que ya tengo la cosa más o menos controlada Todo esto, Jordi tenía muy poco tiempo de carrera, de conducir Muy poca experiencia Acelera un poco más Y ya vamos a llegar a donde estaban el resto de amigos Sentados en un banco En un banco de hormigón, de piedra Y mi amigo Jordi hace la gracia de que va a hacer un acelerón final Para acercarse a donde están los amigos y efectivamente lo hace, y cuando va a frenar, ¿qué hace? Pisar el acelerador. Y pasa lo que le pasa a mucha gente cuando tiene un problema o una emergencia en el coche y no es capaz de resolverla. Como dicen Pichardo y Molto, se atropolla. Te atropollas, y que es hacerte la picha un lío y atropellarte al mismo tiempo, y entonces ya pierde los nervios, pierde el control, y ¿qué hace? Acelera todavía, mi mientras yo le gritaba, ¡frena, frena, frena, frena! El coche saltó un bordillo sin frenar, mis amigos despavoridos se dispersaron a toda velocidad y en ese momento justamente pasaba un ser humano por ahí andando, un ser humano con dificultades porque tenía adicción a la heroína, era evidente por su vestimenta y por su forma de andar y no se lo llevó por delante de milagro. Eh, y a continuación lo que pasó es que se estampó contra el banco de hormigón completamente, el capó arrugado, el morro arrugado, una nube de vapor de agua del radiador hacia el cielo y mi amigo llevándose las manos a la cabeza, <risa> me río ahora pero evidentemente en ese momento no me, he hecho, no me hizo ninguna gracia. El motor todavía estaba arrancado, así que lo que hice fue corriendo, salir, sacar el coche de allí, circular, estábamos hablando de una calle que era un culo de saco que acababa en un aparcamiento de, de la Renfe, polígono industrial, no había tráfico, lo dejé aparcado allí en una calle totalmente arrugado y salimos de allí por patas y nadie cobró daño afortunadamente, gracias a Dios, pero de milagro, madre mía. Bueno, la cuestión es que dentro de todo lo malo de esta mala fortuna y de que el coche se llevó una torta buena... Tuvo que cambiarle todo, la cuna delantera, radiador, el paragolpes, por supuesto, destrozado. Una cosa que tenía también este coche es que el paragolpes delantero era extremadamente bajo y rozaba en todos los bordillos. Y el mío ya lo compré con varios rozones y, y tenía una parte que colgaba ligeramente. Lo único bueno de todo esto es que mi amigo Jordi era el único de los amigos que trabajaba ya y tenía su propio sueldo y me pagó la reparación del coche. qué menos, ¿no? Jordi, ya que la metió metió la pata, se portó bien. Y, y me pagó la reparación del coche, efectivamente que le salió bastante cara, tengo que decir, yo creo que le costó lo mismo que me costó a mí comprar el coche. Y el siguiente downgrading, la rebaja, digamos, que le hice al coche, técnica, ¿cuál fue? Bueno, pues que decidí en lugar de ponerle el paragolpes del Super 5 GT Turbo, que además era caro también por hacerle un pequeño favor a, a mi amigo, le puse el paragolpes del Super 5 GTX, que también llevaba integradas las luces antiniebla, con lo cual le quité como un trozo así de paragolpes, con lo cual te, te evitabas igualmente Muchos problemas de eh, roces en los bordillos Así que al final mi Super 5 GT Turbo quedó muy bien Y era un Super 5 GT Turbo Que llevaba el paragolpes delantero nuevo De un Super 5 GTX Y por detrás no llevaba la pegatina de Turbo Así que seguía haciendo que el coche eh, Fuera más modesto Lo cual me recuerda por cierto Que mi amigo Miguelito y ex socio Del que os he hablado aquí En el vídeo de la historia de los deltonas Que tampoco tiene desperdicio esa historia Si te quedas hasta el final te lo recomiendo Tiene entre otros coches un Seat Ibiza Cupra de primera generación, la versión de 180 caballos y lleva detrás la chapita de SDI, ¿no? era una pequeña broma que teníamos entre los amigos a la hora de tunear los vehículos deportivos. Así que así se quedó el Super 5 GT Turbo. Y bueno, pues como os digo, al final, en una época en la que tenía que tomar decisiones, cambios, terminas la carrera, comienzas a trabajar, eh, embrague roto ya un poco la pescadilla que se muerde la cola yo estaba harto de averías en el coche, cambios en mi vida y decido quitármelo de encima, Qué error, que no me lo perdonaré nunca de haberme lo quitado de encima y no haberlo guardado, no era fácil también en esa época guardarlo, en la zona de mayor densidad de población de España sin posibilidad ni dinero para pagarte un garaje y así se acabó, la historia del Super 5 GT Turbo se fue y en su lugar vino un Seat Ibiza SDI, aunque le tengo mucho cariño también por todo lo que viví, todo lo que viajé con él, mi SDI fue la, la puerta a viajar conduciendo yo, por toda España, pero vaya cambio, ¿verdad? De un GT Turbo a un SDI, algo así como pasar de, de Ben Johnson a una tortuga. Así que nada amigos, estas son mis historias a bordo del Super 5 GT Turbo, espero que te hayas divertido con ellas, ahora te dejo con dos opciones, puedes seguir con la historia de Miguelito y la historia de Sus deltonas. Tonas, y su mítico accidente en el Jarama, o con la historia de los coches de mi vida, mi 124 Sport y el resto de coches que he tenido y por qué los he tenido. Tú eliges, y te recomiendo y te pido por favor que te suscribas, que es la forma más fácil y gratuita que tienes de apoyar este canal y de seguirme, y nos vemos, espero, en un próximo vídeo que te convenza y que sea mejor que este. Hasta pronto amigos, muchísimas gracias por estar ahí, adiós.